0: Olá! Vocês já sabem, eu sou o Diego Kill e esse é o Contaí, o momento para falar sobre tudo. Nosso sétimo episódio é com a Andrea, que está aqui para entrevistar o Roberto. Agora é com você, Andrea.
1: Oi, Roberto. Oi, Diego. Bom dia, tudo bom?
2: Olá. Bom dia, tudo bem e vocês? Tudo certo.
1: Tudo bem. Como eu brinquei com o Diego aqui, de frente com a Deia e com o Di.
2: É isso aí, preparado? de frente com vocês, preparado. Pode mandar.
1: Pô, a gente sabe que a, a sua família, né você é uma pessoa muito família e tal. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a sua família. Qual a importância da sua família né, para o Roberto, para o pessoal e para o Roberto, a importância da família para o Roberto também profissional?
2: Olha, para mim a família assim é quase que tudo. Assim, ó, normalmente eu coloco sempre em primeiro lugar. Apesar de que a minha família ela é muito pequena. Então, assim, meus pais eram portugueses, né, vieram para o Brasil, minhas duas irmãs são portuguesas, eu sou o único que nasci no Brasil. E aí casei com a, com a descendente também de português meu sogro e minha sogra são portugueses também. Então, assim, a minha família ela é muito pequena, então eu, minhas duas irmãs né, e os sobrinhos. O resto está tudo tá em Portugal, né? então a gente quase não se vê, se fala poucas vezes. Então assim eu, eu que herdei meio que herdei a família da minha esposa, né? então assim a família dela já é bem maior. Apesar de meu sogro e minha sogra também serem portugueses, é, tem muito parente, tem muitos parentes aqui no Brasil. né? Então assim a família é maior. Então, mas eu sou extremamente família. Assim eu gosto de né, de, de, de estar com a família, fazer os programas com a família, viajar, enfim. Então família para mim é, é extremamente importante. Sempre que eu posso, estou sempre com a minha família.
1: Oh, o que que você gosta de fazer com a família? Assim? que Para você a, a, né, o estar com a família, o que, que vocês gostam de fazer juntos?
2: Olha, a gente vai muito no cinema, muito. É até engraçado, eu brinco com o meu filho, que ele, com três anos de idade, a gente já levava ele no cinema, e levava ele para viajar, enfim. Então, assim, a gente vai muito no cinema. É até... Durante a pandemia, né, que tava, o cinema estava fechado, enfim, é, a gente estava meio refém né, e acabava só assistindo série em casa. Mas é, já há algum tempo né, que os cinemas já reabriram, a gente vem frequentemente indo ao cinema. Semana passada a gente foi assistir um filme. É, Sexta-feira lança um outro né, e a gente pretende ir também. Então, assim, a gente gosta muito de cinema e muito de viajar. Né? Então, assim, normalmente a gente faz algumas viagens mais próximas. Mas, especialmente, assim, uma vez por ano, a gente se programa para poder fazer uma viagem é, mais longa, né? Então, assim, tanto eu como minha esposa, meu filho, adoram viajar. Então, a gente procura estar tá sempre juntos também nos momentos de viagem.
1: Legal. O oh, você falou que gosta muito de filme, né? Essas coisas é muito importante Fala para mim qual foi o último filme que o Roberto e a família assistiu e você falou também que você quer assistir um na sexta? Qual que
2: é? Eu assisti na semana passada, a gente assistiu o Free Guy, que é com aquele ator que faz o Deadpool, o Ryan Reynolds, ah, né? Ah, legal. E, e amanhã a gente pretende assistir Infiltrados, com o Jason Statham.
1: Legal, tá aí uma dica também pra galera. Já pega essa Meu,
0: dica aí, hein, pessoal? Já
2: pega essa dica aí, porque parece ser bom. Eu vi o trailer, assim, ó, parece ser muito bom. Então, ele, e é o lançamento é amanhã. Então a gente já... Estou me programando para amanhã a gente poder assistir no final do dia.
1: Legal, legal. Eu já vou anotar aqui também, ó, se eu tiver tempo, aproveito Fala. e assista também. Legal. Hoje você é responsável por uma área de sinistro, geral, né, que é o que a gente falou um pouco até da, da sua experiência lá atrás e tal. E eu queria saber... Né, qual o grande ponto de contato com o cliente? Como que você observa também essa oportunidade de ressignificar a experiência com o sinistrado, já que a gente é o produto né, que ele contrata?
2: Eu acho que a gente tem é, é, bastante oportunidade aí, ainda. Né? Eu acho que assim, a RSA né, ela sempre foi uma empresa muito voltada para o mercado corporativo e naturalmente no mercado corporativo o contato com o cliente final ele é muito pequeno, né? então o nosso maior contato é, é praticamente é com são com os corretores. Então a gente tem pouco contato com o cliente final. Eu acho que a gente tem muito a, a mudar, muito a aprender e realmente assim para potencializar ainda mais esse contato com os clientes. A gente está entrando em novos produtos, né? então a gente falou uh, já mob livre já é uma realidade, né? Então, assim, a gente está para lançar o produto do Mobile livre. a gente já está é, começando as conversas para também falar de Siniguro, de automóvel, pessoa física, vida individual, enfim. A gente entra num mundo massificado, onde a gente tem mais oportunidade de chegar no cliente final. O que a gente vai buscar agora, realmente, é ter cada vez mais contato, cada vez mais conhecer o nosso cliente final, até para que a gente possa apresentar novas soluções também para o cliente final não só ter o contato com os corretores. É extremamente importante também né, manter o corretor nessa cadeia, mas o contato final com o nosso cliente e cada vez mais conhecer o nosso cliente é de extrema importância.
1: Acho que a gente precisa ter muita empatia, né? Como que você acha que... Qual a, digamos assim, a formulazinha para a gente conseguir, sabe? Esse contato maior com o cliente, essa essa experiência maior, empatia, como que a gente que está lá na linha de frente tem que agir para conseguir essa aproximação com o cliente?
2: Eu acho que é, é, é primordial, principalmente na área de sinistro, que a gente se coloque no lugar da pessoa. É, eu falo bastante isso, que assim, vamos se imaginar no lugar do cliente. Imagina que ele tenha tido um sinistro de, do seu veículo, de um celular, de um equipamento, um sinistro de vida perdeu um ente querido, enfim. Vamos tentar se imaginar no lugar dessa pessoa, porque eu acho que só assim a gente consegue imaginar o que primeiro que a pessoa está passando e como a gente pode atenuar um pouco a situação de um sinistro. Porque qualquer sinistro, ele imediatamente ele já é frustrante. É um momento extremamente delicado, seja qualquer, seja o ramo. Então, acho que a gente, primeira coisa, é para buscar essa empatia, é se colocar no lugar do cliente. Como eu posso auxiliá-lo? Como eu posso acelerar a indenização dele? Como eu posso auxiliá-lo numa solução de algum problema? Em conseguir alguma documentação? Enfim, acho que isso é extremamente importante para que a gente possa perceber o que o cliente está passando. E percebendo isso, como que eu consigo auxiliá-lo? Como eu consigo acelerar? Como eu consigo ajudar o nosso cliente? E eu acho que assim a gente vai conseguir encantar os nossos clientes, é, se colocando no lugar dele e buscando alternativas de solução.
1: É, acho que é, é muito o que você tá falando e a gente tentar trazer isso a gente o, o mais possível, né, o, o mais Exato. verdadeiro Exato. possível. Acho que isso é um grande caminho mesmo e eu percebo um pouco pelo sinistro de vida isso, né, Para a, a pessoa aquilo é muito forte, aquela perda, né, mas contrapartida, né, ele, a gente consegue não suprir a falta, porque isso nunca, nunca vai acontecer, mas de alguma forma trazer um, um acalento, um, né, uma, exato, uma, exato. uma ajuda, né, naquele momento.
2: E a, a, além disso até, é, assim, uma coisa que é, que é extremamente importante, a Sura preza demais por isso, como eu agrego valor? Não é o indenizar por indenizar. Né? Porque o indenizar, fez, ele fez um contrato de seguro, de um valor, ele vai e recebe esse valor, mas como eu agrego valor no momento do sinistro? Não só o pagamento pelo pagamento. Né? Então, a gente tem alguns cases de sucesso lá no próprio property, de reconstrução de imóvel. É, enfim, a gente falava também no Vida, né, de, de repente, de, 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 de uma pessoa que teve uma perda de um membro, como eu auxilio essa pessoa a se recolocar no mercado de trabalho. Enfim, é uma mudança muito grande na própria vida né, dessa pessoa. O cotidiano dela vai mudar completamente. Você né? imagina uma pessoa que até então conseguia andar naturalmente e hoje teve uma perda de um membro, de uma perna, por exemplo, que vai ter uma mudança drástica na sua vida, no seu cotidiano. Então, como a gente auxilia essa pessoa? Não só com a indenização. Porque a indenização, qualquer seguradora vai fazer... Né? e sim, é uma, é uma obrigação. Mas como eu, eu supero as expectativas desse cliente? Né? Como que eu tento é, colocar essa pessoa de novo no mercado de trabalho? Como é que eu consigo capacitar essa pessoa para que ela ela volte a ter uma vida normal? né Porque é uma mudança realmente muito grande na vida de uma pessoa.
1: E aí, quando a gente fala em sura, a gente escuta muito sobre gerar capacidade. né Eu acho que eu... Brinco, brinco, né? Eu falo comigo mesmo que, assim, cara, se, se eu não estiver gerando capacidade para o cliente, eu não sou sura, não é um serviço da sura. Como que você, você acha que a gente pode, cada vez mais, gerar capacidade para o cliente?
2: Eu acho que, através do como eu falei, né, eu acho que a gente tem que buscar, cada vez mais, não só a indenização pela indenização. Eu acho que, como eu falei, isso é uma, uma obrigação da segurador. Mas, assim, como eu agrego mais valor né, em cada segmento tá? então assim, é buscar novas é, oportunidades para o cliente então assim, eu vou citar um exemplo aqui mas por exemplo, pessoa que teve o veículo roubado como eu agrego valor como eu posso ajudar essa pessoa na compra de um outro veículo né, usar a expertise da seguradora para poder fazer a compra de um outro veículo a pessoa, muitas vezes ela não tem conhecimento de, de um carro não vai ter oportunidade de comprar um carro novo e aí talvez tenha que comprar um carro usado como eu posso auxiliá-lo então, no caso do Vida, né, como eu disse aí agora, enfim, acho que em cada segmento a gente tem oportunidades. Né? E, e como eu facilito cada vez mais a vida desse cliente? É, então, a gente está falando agora de criar uma rede referenciada para sinistros de bike. Então, a pessoa que tem uma bicicleta e a gente vem crescendo demais nesse segmento, como eu auxilio ele para que ele tenha uma, uma rede de, de, é, de bike shoppers é, referenciados para poder fazer o conserto dessa bicicleta, fazer a troca dessa bicicleta? Então, assim, como é que eu agrego cada vez mais valor para esse cliente? Não só com a indenização. Como eu disse, a indenização, ela é uma obrigação da seguradora. Teve um sinistro, não tem qualquer irregularidade, a seguradora tem por obrigação indenizá-lo de maneira rápida. Mas como eu vou além disso? Como eu agrego mais valor para ele? Aproveitar o sinistro como um momento de contato com o cliente para ele conhecer a seguradora e falar, caramba... Eu recebi a minha indenização é, e, a, além disso, né, a seguradora fez isso, mais isso. Enfim, ou reconstruiu, como a gente fez no caso do apartamento. A gente reconstruiu o apartamento, entregou a chave pronta, né, do apartamento pronto para o cliente. Né, então, ele teria que buscar alguma empreiteira, alguma empresa que pudesse fazer o conserto, enfim. Então, assim, de que maneira que a gente pode ir além né, da, da simples indenização do sinistro?
1: Me colocando um pouco na, no lugar do cliente, né? Eu fico imaginando, o cara né, sofreu lá um acidente e tal, o apartamento dele deu ruim, e de repente entrega para o cara pronto. Acho que não tem como você não, não pegar e não fidelizar esse cliente, não ter como esse cliente falar muito bem da companhia. Até porque a gente se depara com serviços e serviços, né, Rui? Então, qual o risco que você tem até de você mesmo contratar um, um prestador, um, um cara que não faça um bom trabalho e tal? Acho que quem lida com, quem lidou, que lida com obra constantemente, acho que a gente passa um pouco mais sobre isso, né?
2: E é o próprio é, comodidade né, para o cliente. É, então, você imagina, muitas vezes a, a, o cliente está ele, ele distante do local sinistrado. Foi, foi esse caso que foi o que ocorreu. Era uma casa de Veraneio, era um apartamento na praia. Então assim, ele está a 70 quilômetros. Como é que ele vai acompanhar uma obra, uma reconstrução de um imóvel a 70 quilômetros de distância? Então é, é muito mais cômodo que ele, é, a empresa cuide disso né? e entregue o apartamento pronto para ele. E ele faça uma vistoria ele ficou, e ele ficou extremamente satisfeito.
1: Legal, legal. É... Prazeroso, até pra gente que trabalha aqui, né, é. ouvir que tipo, a gente prestou esse, esse serviço pro cliente.
2: E, e a gente percebe que é um movimento da companhia de maneira geral, tá, de? Então, assim, eu tenho participado de alguns fóruns né, com os nossos companheiros de outras filiais, né, de outros países, e a gente percebe que é um movimento da Sura como um todo, né, então isso tá no DNA da companhia. Né? não é aqui no Brasil ou só na Colômbia, né? enfim. Então, todos os países, a gente percebe que é um movimento da empresa né? como, como um todo. Legal.
0: Roberto, a gente tem Opa. grandes casos né? positivos em como a gente consegue se conectar com o cliente em casos de sinistro. Mas e quando não tem sinistro? Como que a gente consegue fazer também essa conexão e mostrar o nosso
2: valor? Eu acho que a gente poderia, assim, a gente ainda não tem hoje uma rede para poder ter esse contato com o cliente fora de um momento de sinistro. Eu acho que a gente tem muita oportunidade aí. Eu tive na Colômbia em 2017, eu tive lá na Sura, na Matriz, e lá, por exemplo, a gente tem o Alto Sura. E aí são serviços que são oferecidos para os clientes, não só clientes Sura, qualquer pessoa que tem um veículo, são centros de atendimento de automóvel gigantes. Então existe um em Medellín, muito grande, atende mais de 300 veículos por dia, é, que fazem serviços desde uma troca de lanterna, de uma lâmpada, até serviços mais complexos. Então, acho que agora que a gente começa a caminhar né, e entrar num mundo mais massificado, de contato direto com o cliente, né, como eu disse aqui, o mob, mob livre é uma realidade, né, o, o automóvel é pessoa física, o Vida é pessoa física, enfim, a gente começa a ter contato com o cliente. E aí, sim, eu acho que a gente passa a ser muito mais notado, e não só no sinistro, porque eu, eu percebo que muitos clientes, principalmente no frota, porque a, 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 quem cuida num momento de sinistro, ou mesmo não, no caso de uma manutenção de um veículo, quem cuida disso é o administrador da frota, ou a pessoa que, que é responsável, por exemplo, por é, talento humano dentro das empresas. Então, por exemplo, hoje a gente tem como nosso segurado, nosso cliente, a Novartis, que é um laboratório. Quem cuida de toda a administração dessa frota é a área de talento humano da, da Novartis. Então, toda a manutenção dos veículos é gerida por, pela, pela área de talento humano. O sinistro, quando existe um sinistro com o colaborador, primeiro ele avisa essa área de talento humano. Então, muitas vezes, o cli próprio usuário do veículo, ele não sabe nem qual é a seguradora. Então, assim, a gente perde muito o contato com o cliente final por sermos uma seguradora muito voltada para o mercado corporativo. Agora que a gente entra no mercado de segmento massificado, né, personal, realmente, eu acho que aí, sim, a gente vai ter um contato extremamente relevante direto com o cliente final. Né, de que ele conhecer a seguradora, a, a SUR, eu sei quem é a sua, né Então, e, inclusive, para que ele possa nos cotar né? Hoje a gente não tem não tinha ainda essa possibilidade né de um contato... ou a possibilidade de um seguro individual... mesmo que uma pessoa como como eu ou como você... ah, eu quero fazer o seguro do meu carro na Sura. A gente não tinha essa possibilidade. A partir daí a gente entra no mundo de que qualquer pessoa pode ter um seguro conosco.
1: É, eu me deparei algumas vezes com essa situação. Por exemplo, ah, eu trabalho na Sura, ah, legal, como que eu faço uma cotação? Ah, mas só faz... Só faz pessoa jurídica, né? É, e
2: é. tal. Eu acho que a gente, a gente passa realmente a ser... Não que a gente não seja reconhecido, a gente é extremamente reconhecido nos segmentos onde a gente atua. Extremamente reconhecidos. Mas talvez a gente não tenha uma notoriedade tão grande e uma visibilidade tão grande para o cliente final. Mesmo o usuário da, do veículo da frota ou para a pessoa que é o transportador, Talvez ele não tenha tanta visibilidade da seguradora, porque não tem o um contato com a gente. Eu acho que a gente passa a ter um contato muito mais relevante a partir do momento que a gente entrar nesse segmento de personagens. Né? Contato com o cliente mesmo, né? o cliente ligando para a seguradora. Né? E a gente está entrando agora também no segmento de acesso digital, onde a gente vai ter um contato muito grande com o cliente. Né? Para que a gente, de fato, conheça os nossos clientes, e aí, a partir daí, como eu posso agregar valor, cada vez mais valor, para os clientes? É comum as seguradoras é, fazerem um produto que elas tiram da cabeça delas sem imaginar se aquilo é relevante para o cliente. É muito comum isso acontecer no mercado segurador. E a gente está indo num caminho completamente diferente, que é buscar soluções para o cliente. O que, que ele precisa? Né? Então, o Livre é, é uma prova disso. Né? A gente não está fazendo o seguro de um artefato. É o seguro da pessoa.
1: Legal. Oh, falando um pouco em, em pessoa, né? eu como tenho a sua rede social e tal, você falou muito sobre filme, mas eu sei que rola um hobby novo aí e tal, que é a moto. Como que ah,
2: como é, verdade. é esse hobby
1: para você? Fala para mim.
2: Eu, na verdade, eu sempre gostei demais de moto. Sempre. Foi minha paixão. Na verdade, foi meu primeiro veículo foi uma moto, então assim, quando eu comprei, eu disse, ah, vou comprar alguma coisa, meu primeiro veículo automotor foi uma moto, né? não comecei com um carro, foi uma moto, uma grale, né, então assim, eu sempre fui um apaixonado por moto, eu sempre gostei demais, Aí depois é que eu vinha ter um carro, enfim, mas a moto foi, sempre foi a minha paixão, e depois que eu casei, assim, muda um pouco, né, assim, o próprio conceito, né, e um pouco também de, de prioridades, né, então assim, a moto tinha ficado bem de lado, né, e depois que eu tive Covid, em março, que eu fiquei internado, assim eu mudou muito assim a minha vida né você vê ali você está num ambiente extremamente hostil né que é o hospital né? no meio de uma segunda onda da pandemia né que foi em março desse ano enfim aí você começa a perceber que por mais que você não queira pensar né, em coisas ruins você começa a achar que talvez você não não saia do hospital E aí eu comecei a, a ressignificar mesmo a minha vida assim, putz, eu, às vezes a gente se priva de tanta coisa, e, né, enfim. E agora eu estou aqui no hospital, não sei se eu saio, se eu. Né, e então, assim, eu coloquei na minha cabeça: foi assim, eu, eu vou sair e eu vou comprar uma outra moto. Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu saí do hospital, eu tive alta no final de, de março, dia 27 de março, eu saí do hospital, e no começo de abril eu estava indo na concessionária para comprar uma moto. Então, assim, agora, as finais de semana, eu pego a minha esposa... Tem casais também de, de amigos que têm moto também... A gente sai para passear, passa o dia todo fora, enfim... Então, assim, é, é um outro hobby que eu tenho... E, e por sorte, minha esposa está tá curtindo também bastante... Então, assim, a gente tem saído bastante, passeado, viajado, enfim... Eu gosto demais de moto. Apesar do perigo, né, a gente sabe que tem um, uma série de implicações mas eu gosto demais, assim, o senso de liberdade é...
0: Apesar do risco,
2: né? É, então, exatamente. apesar Ao do risco. De apesar do risco, mas é, é bom demais, assim, eu me sinto muito bem. Eu prefiro até andar de moto do que de carro, para ser mais sincero, mas é, a gente sabe dos riscos, né? E a moto, assim, ela, ela tem muita vulnerabilidade, né? Então, você assim, está muito exposto, né? Qualquer queda... A gente sabe que é uma perna que quebra, enfim. E além do risco de assalto, né? Enfim, a gente sabe que a moto hoje é extremamente visada. Mas eu tenho, eu tenho procurado sair só em momentos é, durante o dia, enfim, com mais pessoas. Estou tentando gerenciar esses riscos. Gerenciar
0: esses risco, né? <risos> riscos. Boa.
1: Mitigar Uau, o risco, né, Rô? Mitigar o é risco.
0: Legal. É isso, aí, é isso aí. <risos> Roberto, é, a gente já conversou algumas vezes, já me contou algumas histórias, e uma coisa que às vezes eu percebo é que a pessoa que trabalha com sinistro e tal, tem um lado um pouco investigador, né? Detetive,
2: tem esse tem. lado um pouco, né? Conta pra gente aí. Tem, tem sim. É uma das coisas que, assim, eu acho que tem muito, tem muito da nossa cultura. Né? Aqui no Brasil a gente tem muito essa coisa, e principalmente porque a gente sabe que o brasileiro é muito criativo, né? Então, assim, ele sempre está buscando alguma forma de, de obter vantagem, enfim. E no mercado segurador não é diferente, né? Então, a gente tem algumas fraudes que acontecem, pessoas que tentam obter aí um benefício ilícito, né, é, da seguradora, isso em qualquer segmento, tá? Então, desde um sinistro de vida, pessoas que forjam a própria morte... É, amputa um membro, enfim, para poder receber a indenização, o sítio de automóvel também, né, que forjam a, o roubo do veículo ou invertem uma culpabilidade para poder dar cobertura para uma pessoa que talvez não tenha seguro, enfim, então você tem n fatores aí e normalmente a pessoa que trabalha em sinistro ele tem esse senso de fato, né, que vem mudando ao longo do tempo e a Sura realmente é uma empresa que que ela, ela busca pagar o sinistro. Como eu disse, tem algumas seguradoras que elas buscam nas entrelinhas uma cláusula para não indenizar um sinistro, que né? parece até uma pegadinha, mas a Sura não. Na verdade, a gente busca uma forma de indenizar um sinistro. Mas, de fato, Diego, o que você falou é fato mesmo. Assim, o analista de sinistro ele tem um viés de investigador, né? então ele vai olhar quando aconteceu, será que isso aconteceu mesmo? Então, a gente tem sinistros cinematográficos, que é aquela coisa que a pessoa bateu de um lado, aí rodopiou, bateu do outro lado, bateu na guia do lado contrário, enfim, coisas assim cinematográficas, né que muitas vezes pode ter acontecido ou não. Né? E aí entra realmente aí o lado investigativo de cada analista de identificar se realmente aquilo aconteceu daquela forma né? ou se realmente a pessoa está colocando de uma forma incorreta para poder dar cobertura para um sinistro que talvez não tivesse.
1: Oh, a, ideia, a ideia curiosa, né? como sempre, é, tem algum caso assim, que a gente pegou aqui na companhia que a gente falou, meu, esse aqui o cara, a gente conseguiu pegar até pelo feeling e tal, mas esse aqui o cara tentou de alguma forma, fez, fez de um jeito muito, muito elaborado, tem um caso assim, que a gente...
2: Teve êxito? Olha, a gente tem vários sinistros, por exemplo, que a gente sabe que tem alguma coisa errada, mas a gente não tem provas suficientes para poder declinar o atendimento do sinistro. Então, a gente tem inúmeros casos com esse formato. Mas a gente tem alguns sinistros, principalmente no, no Affinity. Né? No início, a gente fez um trabalho muito forte, é, principalmente com os, quando a gente tinha uma, um volume de sinistros de roubo de celulares, porque as pessoas, muitas vezes, e é muito fácil né, de você fazer um boletim de ocorrência né, de um roubo de celular, e a gente pesquisava muito em mídia social. Então, assim alguns casos que a gente conseguia evidenciar de que se tratava de uma fraude, porque a pessoa começava a postar coisas com o mesmo celular. Então, ela tinha o celular roubado, e aí, trocando, trocando <risos> o informações... Tá aí, né? Então, exatamente. E, não, e a pessoa até divulgava. Não, ó, eu falei que foi roubado, mas... Então, assim, hoje, né, as mídias que a gente tem, as mídias sociais, elas contribuem também para o mercado segurador. Então, a gente se usa também dessas mídias sociais para poder avaliar se, de fato, tem alguma irregularidade. Muitas vezes, a pessoa ela quer demonstrar que ela está levando uma vantagem, está enganando a seguradora, enfim... Então, a gente pegou vários casos de celular que a pessoa acabava falando e confidenciando nas redes sociais que ela, ela forjou o roubo do, do equipamento dela.
1: É o cúmulo mesmo, né, gente? É o, é o extremo do... É mas, eu já vi
2: em outras, mas eu já vi em outras seguradoras, sinistros de vida, que a pessoa forjou a própria morte para poder receber indenizações. Assim, tinha seguro em várias seguradoras. Assim, um LMI milionário né? então, assim foi, inclusive, matéria de jornal da né? pessoa que acabou matando uma outra pessoa para poder é, carbonizar o corpo para não conseguir ser identificado para poder receber a indenização, enfim, coisas assim envolvendo quadrilhas, né? Então, assim você tem várias pessoas envolvidas, né? Não é só a pessoa que é arquiteta, normalmente, né, quando você tem é, situações assim, você tem muitas pessoas envolvidas, né? Muitas a gente viu aí agora também no, no próprio aeroporto né uma uma quadrilha que acabava passando drogas né para diversos outros países então eles desviavam a mala internamente então você tem n pessoas envolvidas é,
1: infelizmente eles se especializam né e
2: acabar é, é. é que a gente tem um a gente tem um problema cultural e eu sei que a gente tem né porque assim o um brasileiro como eu disse ele é extremamente criativo ele busca Maneiras de burlar o sistema. Então, assim... E a gente acabou criando esse ranço também, né? Porque a gente acha que todo mundo quer enganar a seguradora. Né? Então, os bons acabam pagando pelos maus. E, e nem sempre é verdade, né? Então, a Sura, ela, ela ela quer mudar esse conceito, né? Acho que desde a primeira conversa que eu, que, eu, que eu participei com o Gonzalo, antes até mesmo dele virar o presidente de todo o grupo, ele sempre falou isso, né? Falou assim, até que prova o contrário... A gente tem que achar meios de se indenizar, assim, né? e não de ficar achando artifícios para poder declinar o atendimento. É, top.
1: É, é de é. certa forma, a gente também não pode, não pode ser levar pessoas ruins, né? Achar
2: que todo é. mundo e Exatamente. tal. Exatamente. E tem seguradoras que acham que todo mundo é bandido. Né? Então, assim, faz investigação de todos os casos, enfim. Então, ela já parte do pressuposto que todo mundo quer enganar ela.
1: É, tenso, né? Mas, bom, a gente aqui age diferente, graças a Deus, né? É isso
2: aí, é isso aí.
1: Oh, vou aproveitar, vou fazer a última pergunta, senão o Diego mata a gente daqui a pouco, tadinho, né? Tem que acabar, Não, mas tá muito bom. É, quem te conhece, e você falou no começo também, o maior hobby, né, do Roberto são filmes e tal, e eu queria que você para a galera, tipo, uma série que você falou, meu, essa pessoa tem que assistir, essa pessoa tem que maratonar, como a gente costuma brincar lá nos corredores. É, é, Qual é. que você indica, assim, que você fala, meu, essa é muito, muito, muito top?
2: Nossa, acho que tem várias aí. Falar uma só é difícil. Mas, assim, eu gosto muito de Ozark, tô esperando sair agora a próxima temporada. Eu gosto bastante de Ozark. Acabei de assistir aí a segunda temporada também de Outer Banks. Gostei bastante, gostei até mais da segunda temporada do que da primeira. É uma série bem legal. E gosto muito também da Casa de Papel. Tô esperando agora Nossa. sair também. Mas eu assisti várias. Assisti, assim, muitas séries. Mas acho, acho que essas, assim, realmente, assim, eu, eu gostei bastante. E uma que eu gosto também, que tô esperando agora sair uma próxima temporada, é... que é Pink Bliders.
1: Isso é legal. É. Bom, eu tô devendo aí, né? Preciso, preciso começar a ver os ah, artes. Tem várias
2: aí para você assistir. ó. Fica a dica aí, ó. Fica a <risos> dica, a aí, fica, novo, a dica fica a dica. Fica a dica, é isso aí. Vou
1: anotar aí que tem algumas que eu não assisti. Ah, eu acho que é isso. Né? Acho que dá para a galera conhecer um pouco mais o Roberto, conhecer muito, muito mais sobre a, a, a estratégia da companhia, né, para essa coisa da qualidade no atendimento para o cliente e se tornar um nome importante para o cliente.
2: Sem dúvida. Sem ah, dúvida.
1: Super agradecer por, pela oportunidade. De entrevistar, de, de participar, né, Andréia? eu particularmente não tinha, não tinha coragem até antes, saiu de que não e aí ficou fácil, né, entrevistar o Roberto ficou fácil, né, então não, ah. rolou, não rolou nem medo, rolou até mais uma satisfação.
2: Não, imagina, eu que agradeço aí pela oportunidade, enfim, acho que é um prazer, uma satisfação aí estar falando com vocês. E passar um pouco mais aí da minha vida, né, para vocês me conhecerem um pouco mais. E um pouco mais também da, da, da companhia, das estratégias da companhia. É um prazer sempre estar conversando com vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Foi um prazer. Um abraço. Tchau, tchau. Queria
0: agradecer a participação do André e do Roberto. E dizer que quem quiser participar dos próximos episódios do Contaí, é só me chamar no Teams e dizer quem você quer entrevistar. Tchau. Foi dado, o HIT está feito: equidade, transparência, responsabilidade e respeito.